0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de la entrevista dominical de Radio Darío. Soy Castalia Zapata y en este episodio mi invitado es Ariel Sotelo, integrante del Movimiento Estudiantil de León, también integrante de la articulación de movimientos sociales. También de manera forzada se convirtió en un exiliado más de nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo.
1: Hola, Castalia. Es un placer poder escucharte una vez más. Eh, de verdad que gracias por, por hacerme esta entrevista para hablar un poco del contexto que vive Nicaragua en materia de las universidades. Eh, sabemos que la última ola represiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo implica la cancelación de personería jurídica y cancelación de personería jurídica a universidades eh, privadas.
0: Ariel. ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido desde el 2018 a la fecha en este contexto de protestas?
1: Pues, mira, Castalia, te digo que lo más difícil eh, he vivido, tengo dos momentos difíciles, por así decirlo. Uno, sufrir cuatro años eh, en la lejanía de mi familia. Esto es algo que todavía, como, como ser humano, eh, tengo presente no poder abrazar a mi mamá, no poder estar en los momentos especiales de la familia. Es un sacrificio que, que, que he tenido que hacer. Y el otro momento más difícil es un momento que tiene que ver con la indignación, que es cuando las madres de los presos políticos estaban haciendo huelga en Masaya. Ese es el punto que yo como ser humano más he sufrido en la vida eh, porque pensaba en mi madre y pensaba en mi familia y para mí eso ha sido lo más atroz eh, en la vida pero también sin dejar de un lado tengo que decir que otro de los momentos más difíciles es haber perdido mi carrera en el último año a punto de graduarme y que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua me negara, me negara el permiso para poder defender mi proceso de tesis.
0: A cuatro años del de estallido social en el 2018 que involucró en gran parte a jóvenes y estudiantes, pero que además los dividió en plataformas políticas diferentes, ¿dónde están y qué ocurrió con los movimientos estudiantiles?
1: Mira, ahí los movimientos estudiantiles en definitiva, pues siguen... Existiendo yendo en medio de un contexto represivo. Sin embargo, con la pérdida de, la, de las universidades y las expulsiones, el movimiento estudiantil ha, ha tenido que tomar varios caminos. Uno, el, mo el movimiento estudiantil se metió en política, y, y en política pues también había que pensar en la salida de Ortega, porque ese era el primer punto... Eh, para nosotros, la urgencia era salir de Ortega. Entonces los movimientos estudiantiles están divididos, por así decirlo, en, en dos en este momento. Por un lado, un movimiento estudiantil que apuesta por la reforma a la ley universitaria, por recuperar la autonomía universitaria, que lo puedes ver desde la coordinadora universitaria con sus distintas propuestas que han hecho, con una agenda estudiantil que han presentado a las y los nicaragüenses, y por otro lado, poder ver a, a, a la otra parte del movimiento estudiantil en, en aún, que es la alianza universitaria nicaragüense, apostando a llegar a cargo público o apostando a meterse en, 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 el, en el espacio político de los nicaragüenses, lo cual es legítim, legítimamente correcto. Entonces, el movimiento estudiantil tomó dos vías. Uno, a través de la coordinadora universitaria, que, que sigue presionando por la autonomía universitaria y la otra parte del movimiento estudiantil que se fue a hacer política definitivamente, lo cual es legítimo.
0: Daniel Ortega terminó de tumbar la autonomía universitaria con una reforma que le permite intervenir las universidades en cualquier momento. A cuatro años de las protestas, ¿qué se puede rescatar aún de la autonomía universitaria nicaragüense?
1: La autonomía universitaria en Nicaragua no existe. Eh, hablar de autonomía universitaria en este momento es una desgracia para el país porque Ortega ha controlado a través de su brazo político represor en las universidades, unen y el CUN, ha controlado las universidades y las ha controlado desde que en 1990 dejó aprobado una ley de autonomía con unos defectos garrafales, por ejemplo, otorgarle el poder absoluto a la Unión Nacional de Estudiantes y que no tuviese oposición. ¿Cómo, cómo, cómo crees vos que hay, hay un solo movimiento estudiantil y no se permiten que los movimientos estudiantiles emergentes sean parte de la estructura organizativa de las universidades? Eso fue uno de los que Ortega supo que desde el primer momento que deje el poder en 1990, que las universidades, que van a ser un bastión de lucha importante donde se tenía que trincherar. Lo que no esperó es que en el, en el 2018 unos chavalos pensantes cambiarán la historia del país y dijeran, bueno, aquí debe haber un nuevo movimiento estudiantil y nos vamos a implantar. Y eso fue lo que vimos en 2018. En principio, te, te digo que lo más valioso de rescatar es ese movimiento estudiantil poderoso que se vio en las calles en, en 2018. Y eso porque es un hito histórico que va a estar escrito en, la, en las páginas de la historia de este país. Sin embargo, el movimiento estudiantil tiene unos retos increíbles en este momento. Por ejemplo, volver a tener contacto con las universidades, volver a palpar la realidad del estudiantado, volver a saber qué es lo que les está afectando a los chavalos, que si las becas que si las becas no están siendo distribuidas justamente, que si el acoso de los profesores apañados por el CUN, todas esas cosas. El movimiento estudiantil en este momento tiene un reto enorme. Eso por, por, por un lado de las universidades, pero por otro lado, el movimiento estudiantil como actor político fundamental en la palestra política del país, que nosotros tenemos otro reto, que es la salida de Ortega. Y ahí también tenemos que, tenemos que presionar. Por eso antes te he dicho que... En, el movimiento estudiantil está metido en política y es legítimo porque hay un primer, una primer demanda y es la salida de Ortega.
0: Uh -huh. Ariel, entonces, ¿qué lecciones aprendieron las y los jóvenes al no lograr una sola unidad frente al gobierno de Daniel Ortega? ¿Qué proponen ahora? Bueno, yo
1: creo que nosotros, cuando cuando yo fui miembro del Consejo Político, creo que en, en principio hay que hacer retrospectiva. Sí. Y hay que no volver a cometer esos mismos errores y humildemente como seres humanos decir, bueno, hombre, en esto no debemos, no debemos volver a encabar, como por así sí. decirlo, de manera coloquial. Sí. Yo, por ejemplo, creo que hay que poner el tema de los egos. Eso, eso es fundamental sí. en este momento. Y buscar puntos donde todos confluyamos. El segundo punto que para mí es importante es que el movimiento estudiantil debe unirse en una sola voz en torno a la liberación de los presos políticos, que es lo que más urge en este momento en el país. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que debe haber una unidad en torno a objetivos y no en torno a organizaciones, como fue uno de los errores que cometimos. Que quisimos crear una, una mega plataforma entonces y lo más importante era ir, este, era ir construyendo o alcanzando estos objetivos que debemos plantearnos yo, yo esta teoría la planteé hace, hace, hace un, un par de, de meses uh -huh. eh, cuando aún era miembro del Consejo Político, que hay que unirnos en torno a objetivos y no en torno a organizaciones
0: en otros temas, vos como estudiante de comunicación social que fuiste, ¿qué podés decirle vos, eh, a los jóvenes quienes anhelan convertirse en periodistas en Nicaragua, tomando en cuenta lo que le ha tocado vivir a la prensa independiente en estos últimos cuatro años? Mira, yo recuerdo las
1: teorías de, mi, de mis profesores en, en, la, en la universidad, y esas teorías, Catalía, yo las vi materializadas, en ustedes que ejercían en la calle donde los poderosos le tienen miedo a la pregunta de los periodistas y que le digo yo a los jóvenes que están y los jóvenes que están estudiando periodismo que sigan cultivándose que tengan criterio propio para, para hacer las preguntas incómodas que a los políticos no les gustan sí. que decir la verdad en momentos de crisis es sumamente importante para el país y que este país que tenemos hoy desquebrajado está en sus manos reconstruirlos también como pieza fundamental de un periodismo independiente, no un periodismo borrego como el que hacen los periodistas oficialistas
0: Ariel Sotelo gracias por la entrevista así terminamos este episodio dominical con Ariel quien está exiliado de manera forzada, él es integrado integrante del movimiento estudiantil de León, también es integrante de la articulación de movimientos sociales. Recuerden que si les gustó esta entrevista pueden compartirla con sus amigos en WhatsApp, Spotify o en las redes sociales. Soy Castalia Zapata, hasta la próxima.